0: So seht ihr uns heute, heute in einer Küche. Und äh, ja, ich koche sehr gerne, aber ich bin bei Leibe nicht so ein Großmeister wie du es bist, Ralf. Ralf Boos heute hier bei uns. Aber für mich ist Ralf nicht nur ein Megakoch. Ich frage mich ja sowieso, wenn ich mal so ehrlich sein darf, wieso die anderen die Sterne haben und die großen Gourmetköche sind, sondern Ralf Boos hat ja die Firma Boos Food und Boos Food steht für eine unfassbare Qualität, das darf man echt sagen, das muss ich sagen. Und äh, alles, was ihr so hinter mir seht, ist wirklich aus meiner eigenen Küche. Jetzt sicher nicht der, der Schrank, aber so gut und gerne alles, was es äh, ja an Bedarf gibt. Und das bekomme ich alles bei Ralf. Und wer wirklich Wert auf etwas legt, auf Qualität und Geschmack und alles, was so dazu gehört, der ist bei Bose Food wirklich gut bedient. Schaut da mal rein. Wir kochen heute etwas ganz Besonderes anderes Ralf oder
1: ja, ich habe ja gewusst, dass ich mit dir zusammen koche. Und da habe ich gedacht, mhm. wir machen ein zwei personen eintopfgericht Topfgericht, äh, aber das Leckerste auf der ganzen Welt. Und zwar machen wir einen Topf, in dem wir ein Risotto machen. Und ich würde gerne mit dir wirklich ein wunderbares Risotto machen. Es ist ähnlich wie das Risotto Milanese, nur dass wir den Parmesankäse durch Hummer und Trüffel ersetzen. Ansonsten mhm. ist die Das Rezeptur hört sich sehr gut, das hört sich sehr gut an. Also quasi ein Familienessen. Ja. Ja. Und äh, bevor wir allerdings anfangen mit dem Kochen, Müssen wir noch ein kleines technisches Problem lösen? Ich brauche zum Ablöschen des Risottos einen kleinen Schluck Champagner.
0: Ich muss ich schlimmstenfalls vorher probieren, oder?
1: Genau. Es geht auch nur, dass ich das <lacht> mache. <lacht> ich wollte sagen, dieses technische Problem werden wir hoffentlich zusammen lösen. Ja, schau
0: mal, hier sind Gläser. Das kriegen wir gut hin.
1: Und dann oh, hoffe ich. Wir haben übrigens ähm, damals gelernt, dass man den Champagner den man oder den Wein, den man ins Essen tut, ähm, der sollte so gut sein, dass man ihn auch trinkt. Also mhm, ich ist genau. ein großer Küchenfehler, wenn man sagt, okay, der Wein, den kann man gerne mehr trinken, da kochen wir jetzt mit. Das habe ich recht wird, schnell gelernt, genau. Er, er wird durchs Kochen nicht besser. Mhm, also, genau, <lacht> deswegen. aber nee. ganz
0: viele gehen ja hin und holen den Wein, der vielleicht ja. schon gekippt ist und so, Ah, oh, komm, wir zum Kochen können wir den noch nehmen. Und das ist bedauerlich. Ne?
1: Wir nehmen jetzt einen Champagner ähm, aus Boussy. Boussy ist eine Lage... In, in der Champagne, in, die, die bekannt ist für seine Grand Cru's. Also die, mhm. nur 5% der Trauben in der Champagne sind Grand Cru-Trauben.
0: Und mal, dieses Haus sieht. hat
1: ausschließlich wow. Grand Cru-Trauben und hat aber 90% Pinot Noir. Pinot Noir, also hier bei uns Spätburgunder. Ähm, Lass erstmal gucken, ob der überhaupt schmeckt, bevor mhm. so loben, mhm. den Wein. Ne? So. Oh ja, ausgezeichnet. Mhm. Jawohl. Und um die Uhrzeit perfekt.
0: Wunderbar. Ihr müsst wissen, wir haben jetzt ungefähr 10.30 Uhr, aber wenn ich eins liebe, dann genau das.
1: Genau, wir immer so. doch die mm. besten Geschmacksknospen morgens um 10.30 Uhr. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen mit dem Kochen anfangen, wenn wir den Champagner ja. schon offen haben. Ich bräuchte ein paar Zwiebelwürfe. Mhm, dann lege ich mal los. Und du hattest mir gesagt, dass Zwiebel ich hab für damit, dich kein Problem sind? <lacht> nee.
0: Weißt du, ähm, wenn du so zwei Kinder hast und Co. und viele Freunde und ich koche echt sehr gerne, dann bin ich eigentlich immer ziemlich dabei zu sagen, ja, es wird gekocht. Und äh, wir gehen, ganz ehrlich, ganz, ganz selten essen. Gar nicht, weil ich anderen nicht vertraue, sondern weil ich sehr gerne koche. Und am besten koche ich, wenn ich wütend bin.
1: Ja, okay, gut, dann wirst du heute hoffentlich nicht Ganz schlecht.
0: Nein, wenn du ähm, da bist,
1: ist das, das aber das ganz ist. anders. Das stimmt. Ähm. Hm. Und äh, wir fangen an mit dem Olivenöl. Und wir nehmen ein bisschen Olivenöl mhm. in, äh, in den Topf. Der Topf reagiert auf dein Ceranfeld sehr, sehr, sehr schnell. muss mhm. <lacht> ein bisschen aufpassen. Mhm. Und äh, in diesem Topf hoffe ich...
0: Wie viele brauchst du denn? Alle?
1: Ja, hier, die ja du da hast, mhm. ich mir ein bisschen das ganze Brett. an der Ich glaube, da ist ein bisschen
0: mehr dran, ne? Als ja. genau. Also
1: pass auf, wir geben ja? den Zwiebeln nur ein bisschen... Äh, könnte man
0: hier schön rein in den Topf, geht das? Sieht genau. man das?
1: So. Und ähm, wenn die so ein bisschen glasig, sind, mhm. bisschen glasig sind, geben wir den Reis in das Olivenöl rein. Also nicht ins Kochwasser, sondern geben den Reis so viel, wie wir etwa brauchen. Ich denke, so 200 Gramm müssten reichen. Mhm. In den Topf rein. Und jetzt schwitzen wir die so lange an, mhm. bis jetzt die Zwiebeln richtig glasig oder gar sind, sagen wir wow, ja. mal. Ne? Und wenn dir das zu kalt wird, dann, das musst wird dann zu kalt, ja? drücken wir ah, ein gibt bisschen ne? Feuer. So. Ein bisschen
0: wenig. Ich mir das mal aus. Das ist natürlich so etwas, wenn man den eigenen Herd kennt, ist das wirklich Einfacher, ein bisschen ne? leichter. Ja. Aber
1: wie gesagt, Zwiebeln und Reis ist der, der, der Grundstein für ein gutes Risotto. Mhm. Und zwar nicht jeder Reis, sondern es muss ein spezieller Reis sein, ein Rundkornreis. Und äh, in Italien haben sich drei Sorten besonders bewährt. Die heißen Carnaroli, Arborio und Lialone Nano. Und das Feinste von den Carnaroli -Reis, oh, äh, zu. Reisen ist äh, das von Aquarello. Aquarello ähm, lässt jedes Reis, bevor sie in die Vakuumdose packt, mhm. ein Jahr lang äh, ruhen, Ja. weil äh, erst nach einem Jahr hat es die besten Kocheigenschaften mhm. und bevor es die ruhen lässt, werden die in 15 Arbeitsschritten behandelt, sodass alle Vitamine noch im Reis drin sind und die nicht wie bei nicht mal Langkornreis oder so äh, außerhalb sind, sondern dass man alles abgeschält hat. So Ist das so
0: wie Vollwertreis, könnte man das sagen?
1: Ja, man muss allerdings aufpassen, dass beim Vollwertreis sind die Ballaststoffe drin, hm. weil bei dem sind mehr die Nährstoffe drin. Ne? Die Nährstoffe ja. Ich meine, wir machen hier ja jetzt kein Ernährungsseminar, sondern wir machen... Nee, ja eher ich, so ein... Ich seminar doch
0: ganz ehrlich, es ein gibt -Seminar, so Sachen...
1: Genau.
0: So Vollwertreis, da bin ich auch schnell durch. Es gibt so Sachen, ich ernähre mich gerne gut, gar keine Frage, aber es muss mir schmecken und ich mag Freude dran
1: haben. Weißt du? Wir haben ja tatsächlich, ich mache jetzt mal ein bisschen Feuer ja. vor dem Ablöschen, wir löschen ihn gleich ab.
0: Mhm.
1: Und dann äh, ist das Reiskochen. kochen. schon auch ein bisschen, bisschen er, bisschen
0: glaube ich, noch. Bitte? Ah Ja, ein bisschen kann man noch. Ja, mitten. ganz ja, gut.
1: Wenn man einen guten Risotto-Reis hat und den ein bisschen angeschwitzt hat, den, dann muss der jetzt immer weiter in Flüssigkeit vor sich hin simmern. Und man muss immer rühren, ne? Man muss immer rühren. Und es genau. gibt verschiedene Flüssigkeiten, die man dafür benutzen kann. Ähm, und zwar ist das Wein, Wasser, Brühe, Sahne. Das sind die Flüssigkeiten, die man benutzen kann. Mhm. Ähm, und jetzt ist aber auch die... die ähm, Rein wichtig Man kann eins nehmen, man kann also nur mit Brühe kochen oder äh, nur mit Wein. Mhm. Oder man kann, so wie wir das machen, mehrere der Flüssigkeiten nehmen. Wir fangen mit dem ich Champagner gern an. Beides,
0: ne? So, ja. Ich
1: mache alles drei. Du machst <lacht> alles drei. Ja. Und ich mache sogar noch ein viertes da rein, aber das erzähle ich euch später. Jetzt vergessen wir das wieder. Ähm, weißt wie jetzt du
0: jetzt, warum ich mir die Küchenmaschine von Kenwood gegönnt habe? Ja? Die macht das die ganze Zeit. Wunderbar selbst. Ja,
1: man muss aber auch aufpassen, wenn man ja. eine mechanische Rührmaschine hat, die kann auch das Reiskorn, weißt du, die, die Finger sind so sensibel, die lassen mm. das Reiskorn ganz. Während so eine mechanische Küchenmaschine, die guckt gar nicht da drauf. Die mm. macht einfach ihren Job. Jetzt äh, geben wir ihm noch ein bisschen mehr Feuer zum Ablöschen. Okay. Und wir lernen den Herd gerade kennen. Ja, man <lacht> merkt es, ne?
0: Aber. Es geht, es geht wirklich. Komm, es wird schon schön ja. braun. Das mag ich so gerne, wenn es so ein bisschen angerüstet wird und die Zwiebeln werden glasig, ne?
1: So. Ja, die dürfen nicht braun werden, die müssen also gar werden. Ja, ich aber, bin die schon aber die fragt, garen ab. natürlich nachher auch im Risotto noch reichlich mhm. nach. Und äh, Meins war das rechte Glas, ne?
0: Das war Meins.
1: Gut. <lacht> ja.
0: Schau mal, jetzt sieht das schon echt gut aus.
1: Das sieht schon aus, aber es ist wahrscheinlich noch mörderkernig. Und damit mhm. kommen wir zur Flüssigkeit Nummer zwei. Äh, Köche kochen im Wasser ausschließlich ihre Socken, sonst nichts. Mhm. Alles andere wird in Brühe gekocht. Wir haben hier eine Gemüsebrühe gemacht. Ja. <lacht> und das ist jetzt quasi der erste Einkochvorgang. Ohne Wein. Die Gemüsebrühe ersetzt natürlich auch das Salz. Die sieht
0: aber toll aus, die Gemüsebrühe. Was ist das für eine Gemüsebrühe? Das ist eine
1: von uns. Also wir machen eine, eine äh, Gemüsebrühe ohne zugesetzte Glutamate. Das ja, heißt, genau. das Problem bei Gemüsebrühe mit Glutamaten ist, dass viele darauf empfindlich darauf reagieren. Und, mhm. und das Gemeine an Glutamaten ist, man braucht sehr, sehr wenig von dem, was da drin ist, mhm. was den Geschmack gibt, weil Glutamaten Geschmacksverstärker ist. Ja. Aber... Ähm,
0: das kannst du ein bisschen hochfahren, ne?
1: Ja, ja, genau. Du musst da ein bisschen hm. mitspielen. Ja. Ähm, wenn man jetzt eine Brühe ohne Glutamate macht, braucht man halt viel, viel mehr mhm. Gemüse und viel mehr von den guten ja. Sachen. Und das ist natürlich teuer. Deswegen sind die meisten Brühpulver oder Brühen äh, mit Glutamat. Ich habe von ja.
0: euch so ein, so ein Konzentrat, so eine Flasche mit so einem Konzentrat, das ein bisschen dickflüssig Ach, ist. Fond fast.
1: ist das, ne? Ah ja, genau. Fond, ne? Das
0: nutze ich auch manchmal. Ja, dafür. Kann das man das machen?
1: das ist super. Das ja. ist wirklich super.
0: Das mache ich sogar manchmal in die Salatshose. Hm.
1: Die guten Salatsoßen bestehen ja zu 50 Prozent aus Brühe. Habe ja, ich wenn, nicht gewusst. Ja, richtig gute Und Wenn du so eine ja. so Salatsoße hast, wo du so einen Jeeper hast, wo du so nach... Äh, ja. und dann hinterher das Brot noch mit, also genau, mit viel Brühe drin. Ne, weil
0: ja genau, ich habe es jetzt mal ausprobiert, mega.
1: Okay, wir müssen jetzt mal langsam über den Hummer reden. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich habe ja gesagt, wir wollten keinen Hummer kochen, weil das der Austausch mit dem Wasser den ja. Hummer auslaugt. Das heißt, wir müssen ihn braten. Zum Braten braucht man aber rohe Hummer, man kann keine gekochten Hummer braten. Und ähm, das hat natürlich wieder ein bisschen ähm, Probleme den lebenden Hummer roh zu teilen, das geht ja gar nicht. Das heißt, man muss ihn vorher töten. Und normalerweise werden Hummer ja kopfüber in kochendem Wasser getötet, mhm. was ich persönlich äh, nicht für gut heiße. Ich bin damit nicht einverstanden und ich habe auch aus dem Grund viele Jahrzehnte lang keinen Hummer gegessen. Das war meine große
0: Sorge heute. Als wir sagten, wir machen Hummer, dachte ich, oh nee, nee da nee, habe wir nee. Respekt vor. Ich habe
1: Respekt vor jedem Tier mhm. und äh, deswegen kaufe ich nur Hummer, die HP sind. HP heißt High Pressure. High Pressure bedeutet, ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Hummer in einem Gerät getötet werden, das mit Hochdruck, und zwar mit 800 bar hochdruck arbeitet. Und die Tötungszeit ist 0,4 Sekunden und das ist der Weltrekord bei allen Tieren, die man zu Speisengründen äh, tötet. Also alle Hühner, alle äh, Schweine, alle Rinder, alle Kälber, mhm. alle Lämmer, da dauert das manchmal 10, 12 Sekunden.
0: Mhm.
1: Und der Hummer war damals, als man sie noch in kochenwasser Wasser gekocht hat, schon ganz gut mit 1,2 Sekunden. Aber das Problem war, die meisten Leute kochen nicht einen Hummer. Wir haben zwar kochendes Wasser und einen Hummer, der ist, mhm. das ist äh, zivil, harmlos. Aber wenn der zweite und der dritte Hummer reinkommt, das wird ja immer kälter, das Wasser. Ja. Und dann fängt das an, was ich eigentlich anprang, wo ich sage, das kann man normalerweise nicht machen, das geht mhm. nicht. Mhm. Jetzt hat man also diese HP-Hummer, die werden gefangen und werden noch auf den Schiffen in diese 800 Atü-Boxen gegeben. Und dann ist es egal, ob da ein Hummer oder 120 Hummer mhm. drin sind. 0,4 Sekunden erledigt. Das Tier okay. leidet null. Und äh, dann hat man natürlich auch rohes Hummerfleisch und kann den so behandeln, wie man Hummer behandelt. Man kann den entweder mit Schale, äh, quasi, ja, kaufen oder, 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 mhm. oder äh, Schalen braucht man aber normalerweise nicht. richtig schön zum Teller
0: heute. Ja.
1: Ich. <lacht> die Schalen braucht man nicht. Die braucht man nur, wenn man eine, eine Soße kochen will ja. aus den Hummern. Also ansonsten ist es nur Deko. Mhm. Oder man kann, was mir also sehr viel näher kommt, die äh, Hummer direkt ausgelöst kaufen. Ne? Und da gibt es ja einmal den Hummerschwanz. Dann gibt es diese beiden Scheren. Mhm. Und es gibt die Beinchen. Man kann alles zusammen kaufen. Mhm. Man kann es auch separat kaufen. Und damit kommen wir jetzt zu dir. Das sind die Beinchen. Diese ganz kleinen Beinchen von den Hummern, die mhm. man normalerweise wegschmeißt. Yeah. Aber die ähm, tue ich okay. jetzt zur Geschmacksveredelung in das Risotto rein, weil die brauchen ungefähr fünf, sechs Minuten, bis die gar gezogen sind. Mm -hmm. Und die werden ja jetzt auch nicht in Wasser gekocht, weil das sollte man bei Hummer ja nicht machen, mm -hmm. sondern die werden in Brühe und in Sahne yeah. gekocht und dann geht das. Und, ähm, und für gekocht. uns gleich zum Essen ah, ist meine Pinzette.
0: Wie hat der Johann Lafer immer gesagt? Mh, lecker.
1: Also der Johann Lafer ist ein ganz, 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 ganz toller Koch, ein sehr guter Handwerker, ja. mhm. sehr fleißiger Mann und du siehst, wir machen den Hummer rein, aber es zischt nicht. Also ich möchte nicht, dass der Hummer äh, äh, Farbe du lässt ihn schön so langsam, oder, ähm, also nicht genau. scharf
0: anbraten wie no. Filetfleisch oder so. Nein, ganz im zart. Gegenteil. Mhm. Ich möchte
1: nur ein bisschen. Äh, ich habe jetzt nur ein bisschen vom, äh, also zwei Hummerschwänze ja. genommen und die vier Schälen. Ich ein bisschen. Und jetzt ja. mache ich noch was. Ja. Und zwar zu viel. Diese diese beiden Hummer. Die essen wir jetzt nicht, sondern die essen wir etwas später, mhm. wenn keine Kamera mehr läuft. <lacht> ja. Ich nehme jetzt den Trüffel, den man ja normalerweise mit einem Trüffelhobel schneidet. Aber da wir den jetzt gleich für den Hummerschwanz benutzen, schneide ich den in etwas dickere Scheiben.
0: Warum ist der denn jetzt ganz schwarz, dieser Trüffel? Ja,
1: also pass auf, es ist ja so, dass es gibt ja 300 Sorten Trüffel und mhm. wir die wertvollsten Sorten sind der weiße Trüffel aus Piemont und der schwarze Trüffel aus Frankreich, der Perigord-Trüffel. Genau. Jetzt ist allerdings der Perigord-Trüffel, heißt auch Perigord-Trüffel, wenn er aus Spanien kommt oder aus Italien oder wie in diesem Fall aus Australien. Mhm. Denn die Saison der Trüffel ist ja immer von Januar bis März. Und äh, da wir ja mittlerweile August haben, ist die Saison natürlich lange um. Aber in Australien, und ich lege jetzt die... Trüffelscheiben in diese schaumige Butter mit rein. Und lasst die ein bisschen, lass die auch ein bisschen Temperatur kriegen. Das
0: ist ein bisschen anziehen, so, ja? Ja,
1: genau. Weil die entwickeln schon andere Aromen unter Hitze als,
0: mhm. ähm, also so als kalt, wenn man ne? sie
1: kalt isst Und äh, ja wie gesagt, wir haben jetzt äh, Winter in Australien. Juni, Juli, August sind die drei Monate, in denen in Australien Winter ist und die entsprechen dann. Januar, ah. Februar, März in Europa. Und ähm,
0: das Schöne ist ja, wenn man bei euch einen Trüffel kauft, ihr transportiert ihn wirklich so, dass er immer sicher und zu dieser Zeit auch genau ankommt. Das genau. finde ich großartig. Das ist auch,
1: wenn man überhaupt einen Tipp geben darf bei sowas, mhm. man sollte sich bei Trüffeln beraten lassen, ja. weil man macht intuitiv eigentlich immer das Falsche. Also man, man sagt, geht komm. ja hin ja. und sagt: Okay, was habt ihr denn da? Mhm. Also, und äh, dann sagt der Verkäufer pflichtbewusst, wir haben im Augenblick australischen Wintertrüffel mhm. und wir haben Sommertrüffel aus Europa. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, vom Gefühl her, Sommertrüffel, wir haben Sommer, das war besser, als wenn ich jetzt Wintertrüffel mhm. kaufe. Jetzt ist es aber so, dass der Sommertrüffel ist jetzt kein kulinarisch wertvoller Trüffel ist, sondern maximal ein kulinarisch vertretbarer Trüffel. Also man kann den Sommertrüffel essen und wenn man ihn ordentlich zubereitet, dann ist er auch ganz schmackhaft. Aber er hat nicht den Zauber, den einfach nur der weiße und der schwarze Trüffel haben. Und ähm, man muss auch mit den Mengen anders arbeiten. Also wir empfehlen immer, dass wir ähm, sagen, also man muss schon 10 Gramm pro Person pro Gang einkalkulieren. Ansonsten wird es, ich sage jetzt mal so ein bisschen... Äh, Kindergeburtstag. Ja, ja. <lacht> und, ähm,
0: ja, da, da muss man es wirklich gar nicht machen. Das genau, stimmt, ja. richtig. Mhm. Und,
1: äh, und wenn man jetzt 10 Gramm Wintertrüffel gegen 10 Gramm Sommertrüffel probieren würde, wäre der Wintertrüffel viel intensiver. Mhm. Also besser, wenn es jetzt rein um die Kohle geht, weil der Sommertrüffel ja. ist natürlich viel preiswerter, wäre es besser, wenn man. Ähm, die äh, halbe Menge Wintertrüffel nehmen würde mhm. für das Ergebnis. Und man hätte eben den Zauber mhm. drin. Der Zauber bei Trüffel besteht ja nicht darin, dass er gut schmeckt, sondern der Zauber bei Trüffel besteht ja darin, dass er das, was man mit dem Trüffel zusammen isst, äh, verzaubert, also mhm. eben, äh, verbessert, ver verschönert, ver äh, kulinarisch wertvoller macht. Und das macht ansonsten kein äh, Nahrungsmittel in der Natur. Es gibt also mhm. keinen so legitimen Spoiler für Köche. Außerhalb der, der Trüffelwelt. Und es ist ja
0: faszinierend. Du hast eben so gesagt, wir machen jetzt einen Eintopf. Ne? Das ist der teuerste ja. Eintopf, den ich jemals gegessen <lacht> habe, glaube ich, oder gemacht habe. Ich kann dir als Eintopf Linsensuppe oder was auch immer anbieten. Äh, auch eine italienische Gemüsesuppe und und und. Also da bin ich ganz, ganz firm drin. Aber das hier ist ja wirklich was ganz, ganz Besonderes und was Gehaltvolles. Also ich ja. finde immer so, ein Essen gibt einem Kraft, oder?
1: Das ist Soulfood, ne? Also ja. Risotto finde ich ist ein absolutes Soulfood, dass Absolute. man äh, mhm. äh, wenn es einem kalt draußen ist, wenn man so äh, eine schwere Zeit hat und so weiter, genau, ja. immer so Risotto, aber auch ein guter Eintopf ist immer sowas, wo, so was, was einen nicht nur satt macht, sondern auch mhm. so ein bisschen wärmt und und was einfach eine schöne, schönes ja. Gefühl gibt und äh, ich habe deswegen Eintopf gesagt, weil wir arbeiten zwar im Augenblick mit zwei Töpfen, also so ein Zweitopf, mhm. aber rein theoretisch Wäre es möglich, den, das Risotto zu machen, und den Hummerschwanz draufzulegen, den Deckel drauf zu machen und mhm. das wie ein mhm. Eintopf so zu machen? Zu wir machen jetzt ein bisschen, sage ich mal, mehr als, als vielleicht äh, ja. nötig. Und, äh, also wir, sind, wir sind auch gleich schon relativ am Ende. Wir müssen noch einmal deine.
0: Schnell, Deine das geht Brühe Ja, ich glaube, auch nur, schau mal, das auch noch ein bisschen. Also Ich
1: glaube, wir müssten noch etwa vier Minuten würde ich sagen, mhm. müsste er äh, kochen. Und zwar müsstest du jetzt mal ja.
0: hochstellen,
1: mit diesem Löffel kosten, wie die Konsistenz des Reiskorns ist. Es ne, sollte schon weich sein, aber es ähm, sollte schon noch ein Korn mhm. sein. Der ne? braucht noch, braucht noch, ne? Mhm. Der ja. braucht so sieht aus wie in vier, fünf mhm. Minuten ist er fertig. Mhm. Mhm. Mm. <lacht> Wird schon, ne? Höre. Wird Großartig!
0: Schon. Oh mein Gott! Ja. Ja.
1: Ähm.
0: Ich habe noch nie mit Champagner gekocht, ehrlich. Echt nicht? Nein, Auch ich trinke den immer, aber ja. ich habe noch nie damit aber
1: gekocht. Bei weißen Soßen mhm. ist Champagner eigentlich... Ein, also immer wenn du das Wort Champagner sagst, muss ich das Glas nehmen und ja. trinken Meine Das so. eine sehr gute Idee. Genau. <lacht> cool. mhm. Ja, wir gehen jetzt gleich hin. Und äh, arbeiten ein bisschen parallel. Ja. Weil wir haben. jetzt müssen wir ein bisschen runtergehen? Wir haben hier noch. Ähm,
0: das ist immer beim Risotto. Man muss wirklich immer dahinter bleiben und immer schön rühren. Also, wer noch nie ja. Risotto gemacht hat, der äh, sollte sich das immer so ein bisschen vor Augen führen. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.